0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, no primeiro NVI, diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que nele me ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhum. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E os sangue Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós.
1: Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós nos colocamos diante do
0: Senhor, suplicando a Ti a Sua palavra. Que a Sua Palavra surta e aqui, Deus. ó Senhor, que a Tua Palavra confronte-nos, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, trabalhar nos nossos corações, para que possamos entender a Tua Palavra, entendermos que o Senhor é luz, e que nós saímos daqui, ó Deus, abertos, prontos, ó Deus, para praticarmos o que aprendemos aqui. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque nós queremos que a Bíblia é a Palavra de Deus Então nós sabemos que o que lemos aqui, que estudamos aqui é a Tua Palavra Então eu te peço, trata conosco, essa é a nossa oração No nome de Jesus, amém Glória a Deus Semana passada, nós vemos os quatro primeiros versículos deste capítulo João ensinando a igreja da Lázaro, a igreja em Éfeso, que Deus enviou o Seu Filho Jesus, o Seu próprio Filho, da mesma essência de Deus, a encarnar como um homem, a encarnar-se como um homem. Agir e trabalhar no meio de homens, sendo Ele o Cristo, o Filho de Deus. João a Ele nos ensinou que Jesus Cristo é o um Velho de Deus. Que Jesus Cristo era, sim, o Filho de Deus. Havia naquela região uma heresia chamada de Cristo, né? que eles pregavam, eles ensinavam de que em Jesus, que Jesus eram duas pessoas: havia um Jesus humano, um Jesus histórico e o um Jesus divino. Aquele que veio é, é o, o Jesus Divino Ele venceu como povo com atende no Jesus Humano no dia do seu batismo E no dia da sua morte de cruz esse Jesus Divino saiu do Jesus Humano Isso ele desvia Porque o que nós nosso ensinaram então Dois Jesus, dois Jesuses Quando né? a
1: palavra de Deus nos diz que Jesus é um só. O Filho de Deus encarnado. 100% homem, mas
0: ao mesmo tempo 100% Deus. O mesmo ser, com a mesma essência do Pai, era o Filho. Então, João está ensinando isso para a igreja. Olha, igreja, se alguém tem ensinado de que Jesus não é o Filho de Deus, de que Jesus, homem, esse que nós vimos, esse de que nós ouvimos, esse que nós contemplamos, esse que nós apalpamos, esse é o Filho de Deus. E se alguém falar que este não é o Filho de Deus, fuja, porque isso é heresia. Essa palavra é mentira, é um palavra enganoso, pecaminoso. A verdade é que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Então nós aprendemos isso a semana passada, João ensinando a igreja, ensinando a nós, que Jesus Cristo encarnou é o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus encarnado. Agora nós vamos ver nesse texto lido, que João uma vez que já ensinou a igreja, que Jesus é o filho de Deus. Agora ele vai nos ensinar de quem é Deus. Ele vai agora, ele vai narrar-nos agora a origem da mensagem transmitida por Jesus. O que, é que Jesus, o Filho de Deus, estava transmitindo? Jesus veio na raiva, não nos chegar o no reino dos céus. A mensagem de Jesus era essa. Então, João agora vai começar a nos ensinar a mensagem que Jesus, olha o que o texto diz, né? A mensagem de que Deus, de que Jesus ouvimos, é essa, e essa nós nos anunciamos. Quem anuncia? Os apóstolos, os discípulos estavam anunciando a igreja. Então nós vamos entender que a mensagem de João traz à igreja. É a mensagem que ele ouviu do próprio Jesus, de andar com Jesus. E agora, ele e os apóstolos, esses que viram Jesus, que ouviram Jesus. Agora ele nos anuncia, ele nos anuncia, ele ensina a igreja, ele está nos ensinando as noite, de que Deus é luz. Então João começa esta narrativa nos mostrando, Deus é luz, e nele não há absolutamente nenhuma, nenhuma escuridão. Esta é a mensagem que nós vamos ver, Deus é luz, Deus é conhecido porque ele se deu a conhecer pelo Filho, nós conhecemos a Deus porque Jesus o revelou. E diz lá em João 1.18, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós vemos o Senhor Deus, nós vemos a Deus por meio de Jesus Cristo. E Ele também nos enxerga por causa do sangue de Jesus Cristo. É da natureza de Deus se revelar. Nós só conhecemos Ele porque Ele se revelou. Dizer que Deus é Luz significa que não existe nada secreto ou encoberto ao Seu Redor. Deus quer ser conhecido pela humanidade. Deus diante de Deus não há nada que fique escondido ou encoberto. Não há trevas, não há escuridão, porque nos chega a, a escuridão é dissipada. Vocês já viram lâmpada, luz? Embaixo da cadeira Clareia alguma coisa? Não A luz É justamente para mostrar Para expandir Para Engrandecer um espaço Para mostrar algo Que talvez estava oculto e escondido Então nós vamos ver Que Deus se si revela a nós Como algo puro Como algo santo E ele quer nós vamos ver o um decorrer do texto que ele quer justamente mostrar-nos que para andarmos na luz com ele, precisamos de santificação. E quanto mais estivermos perto desta luz, mais nós veremos em nós os nossos erros, mais veremos em nós os nossos pecados. Interessante que nós vamos ver João dizermos, lá com a mulher samaritana, por exemplo, que ele. João diz é três naturezas do Senhor Deus.
1: Primeiro ele diz lá na conversa mais que Deus é Espírito.
0: Aqui ele vai dizer que Deus é luz, a sua autorrevelação humana ao homem. Né? E em 1 João 4, hoje, diz que Deus é amor. Essa é a natureza de Deus que se revela na ação da salvação redentora. Ele demonstrou ser amor quando ele encarnou o seu filho Jesus para morrer no mesmo lugar, de seu lugar. Deus é luz, a luz ilumina, aquece, purifica e alastra. Ela traz o conhecimento da verdade e resplandece as trevas da ignorância. Olha, só conhecemos a Deus porque ele quis se revelar. E Deus revela a nós, a cada um de nós, de diversas maneiras. Deus se revelou na criação Nós podemos contemplar A natureza que era Para o nosso Deus Nós podemos olhar uns para os outros E vermos A glória de Deus E para todos nós Nós vemos a revelação de Deus nisso Nós vemos a revelação de Deus O Deus encarnado para se apresentar ao homem Para se relacionar com o homem Deus se relacionando com Deus Deus puro, Deus Santo Que tem prazer em se apresentar ao homem E em se revelar ao homem Esse é o Deus que João está falando Que é o Pai de Jesus Cristo Deus é luz Luz quer dizer santidade, pureza então nós vamos ver que nada pode, não há trevas, não há pecado, nada que possa, não há mácula, nada que vá ficar perto do Senhor, dessa luz. Onde há luz não há trevas. E diante do Senhor não há como haver qualquer tipo de trevas. Não há diante de Deus, próximo de Deus, ao redor do nosso Deus, ao redor da luz, não há como. Está a escuridão, a escuridão o pecado E é isso que João está dizendo Por quê? Porque os gnósticos também estavam dizendo o quê? Eu posso dizer que sou crente Eu posso dizer que estou na igreja Mas eu vivo uma vida desregrada. Eu, eu vivo uma vida do jeito que eu quiser Ninguém tem nada a ver com isso Eu posso eu posso fazer cometer os meus pecadinhos, os meus erros, tabulará-la, é, sei lá, trair a esposa, é, mentir. Olha, né, os, os pecados, pecados bobinhos, vamos dizer assim, né? Eu posso mentir, ninguém está vendo. João está querendo dizer que não, você vai procurar andar na luz. Você vai procurar viver uma vida de santidade, uma vida sem manchas, sem mágoas, sem erro. É
1: inadmissível nós dizer,
0: dizer, dizermos que somos filhos de Deus, que andamos na luz, quando na verdade somos mentirosos. Quando na verdade dizemos uma coisa
1: e fazemos outra. E isso não tem nada a ver com os que são filhos da luz. A palavra de Deus diz que devemos ser sim dizer
0: se dizer sim Não, não Se eu sou filho de Deus Filho da luz Eu não compacto com o pecado Não combina, não horda, não bendigo Deus é luz e nele não há é trevas Se andamos com ele na luz Se somos filhos de Deus Nós não podemos admitir Aceitar em nossa vida Nenhum tipo de pecado Sendo assim Em Deus não há absolutamente nenhuma treva nos seus filhos também não Qualquer um que tenha comunhão com Deus Não pode estar em pé Estar na luz Estar na glória Estar na verdade Estar na santidade Estar diante de Deus Quem está diante de Deus Não tem como estar vivendo uma vida em pecado A menos que não se queira andar na luz A menos que se queira continuar vivendo Uma vida fraudulenta. Uma vida de mentira. E aí, nós vamos ver João exatamente começar a trabalhar essa ideia de vivermos na mentira, mentindo para o próximo, mentindo para nós mesmos e, pior ainda, querendo fazer Deus de mentiroso. Isso é o mais grave de tudo. Então, nós vamos ver esse texto aqui. Os versículos 6 Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O pecador que se recusa a viver uma vida na sua vida em harmonia com a vontade de Deus não pode dizer que tem comunhão com ele. É impossível! É impossível eu dizer que estou na luz, mas vivo uma vida que vai totalmente contra o que eu estou pregando. A ética, a honestidade, a sinceridade é uma das chaves básicas do testemunho de um cristão. A sua palavra vale muito, ou pelo menos deveria valer. A sua palavra, a palavra de um crente O testemunho de um crente Um homem que se filho de Deus Deve falar muito Eu sou de uma época que Eu me lembro disso Quando você chegava no lugar Você falava que era crente Você falava que era pastor Você era respeitado Eu me lembro muito bem disso Você era respeitado por ser crente Hoje, se você... Eu trabalhei em banco por 20 anos. Eu via os pouco caso que se fazia de um pastor quando ele chegava no banco para ver conta ou para pegar crédito. Sabe por quê? Porque eu não se confia mais nos crentes. E por quê? Porque existem muitas pessoas, muitos crentes no Brasil, no mundo, dizendo justamente, vivendo justamente dessa forma dizendo-se andar na luz. Mas, na verdade, não praticar a verdade, não praticar o que está dizendo. E por conta disso, o Evangelho tornou-se é escândalo. Os cristãos têm escandalizado o mundo. Por isso que o mundo hoje, por isso que está tão difícil vemos o povo se render aos pés de Jesus. Porque, já ouvi muitas vezes, se for para eu estar com Jesus e viver com esse aí, eu preciso viver do jeito que eu estou, que eu estou melhor. Gente, isso bate no Porque andar na luz, andar com Jesus é mudar de vida. O crente que anda com Cristo, a pessoa que um dia entregou a sua vida para Jesus, ela jamais mais ela jamais será a mesma. A pessoa que verdadeiramente entregou sua vida, seu coração a Cristo, jamais será a mesma. Aquele que bebia e batia na esposa, jamais fará isso. Sabe por quê? Porque Jesus é a renovação de vida. O Espírito Santo é renovação de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fornicava, que se prostituía, que pegava e não pega mais, sabe por quê? Porque o prazer dele não está mais no pecado, está em Cristo Isto é andar na luz É saber que eu não, nada mais me importa, eu tenho Jesus Isto é andar na luz Se nós dissermos, né, afirmarmos que temos comunhão é com Deus Mas vivemos assim desregradamente Nós estamos mentindo para as pessoas que são os outros. Talvez as pessoas, nossos vizinhos, familiares, viram, né? Ó, oh, domingo,
1: seis horas, os crentes vão para a igreja, só. Então, estão está o André? Ó, oh, o
0: André, gordinho, bonitinho, charmoso, é, com a Bíblia
1: embaixo no braço e tal. Oh, isso aí é quente. Isso aí é crente
0: e tal. Mas será que é mesmo? Ou o André está apenas estima pela de domingo? Tem o Amaré que veste a capa de amarelo tem o pessoal que veste a capa de supercente, mas só veste essa capa de domingo. Olha né? a capa de supercente e vai para a igreja. Esse que diz que anda na luz, mas não pratica a verdade, é um mentiroso. Ele está mentindo. Agora, nós vamos ver que essa pessoa que diz que está fazendo uma coisa, que demonstra uma coisa, mas na verdade virou. É uma propaganda invernosa. É o um Dedorex. Parece que é, mas não é. Isso é propaganda invernosa. Mostramos ser uma coisa, mas vivemos outra. Não dá, irmãos, para vivermos dizendo que somos crentes e vivemos pior que os irmãos. Mas, versículo seguinte: se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Andar na luz é um ato contínuo. Eu não ando diante do Senhor hoje, agora, às sete e meia da noite, e amanhã de sangue na vida. Não! É um ato contínuo. Eu quero andar com o Senhor hoje. Amanhã eu quero acordar com o Senhor, aliás, eu já vou dormir com o Senhor. E na hora que eu acordar, eu quero estar com Ele. E na hora que eu for almoçar, e na hora que eu for dormir de novo, isso é um processo, é um ato contínuo a minha busca, a minha caminhada com o Senhor. Significa que vivemos na luz, de modo que refletimos virtude e glória. O próprio Deus vive num lugar de luz inacessível. Logo sendo assim, essa luz, o Senhor Deus nos dá acesso, se andarmos com Ele na luz. Jesus nos abriu esse caminho, Ele é o caminho para a luz, porque nele não há pecado, nele não há mancha. Então, se andarmos com Ele na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dEle nos purifica de todo o pecado, o sangue dEle tira todas aquelas manchas, que vai me fazer chegar perto da luz e não ser encontrado nada em mim. Porque o sangue dEle nos limpa, é. o sangue dEle nos purifica de um todo o pecado. Se andarmos na luz, verdadeiramente, temos comunhão com Deus, e automaticamente teremos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, Sabemos que os nossos pecados As nossas falhas As nossas infrações As nossas corrupções pecaminosas São todas perdoadas
1: Jesus nos purifica e nos apresenta A si mesmo como igreja gloriosa
0: Sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Como está escrito em Espérito 5 27 Uma igreja pura Uma igreja santa E sem defeito É isso que Jesus nos transforma e miseráveis virtuosos em obra-prima diante de Deus. Você é obra-prima nas mãos de Deus. Você é a melhor coisa que Deus fez. É a coroa da criação. Andar na luz significa reconhecer os nossos pecados. E só temos como andando na luz. Se eu não estiver na luz, a minha comunhão também é mentirosa, ela é falsa. Eu estou me enganando. Eu estou enganando o próximo. Eu estou enganando vocês. Porque se eu vivo uma vida aos pés do Senhor, a minha vida em comunhão, a nossa comunidade será uma coisa muito custosa que vai crescer, não uma ou mas vai crescer consolidada entre irmãos diante do Senhor. Glória a Deus! Nós somos pecadores, irmãos. Se Deus é luz, nós somos o quê? Pecado. Nós somos trevas. Somos coisa feia, somos conhecimentos do inferno. Sabe o que este lembre? diz assim, O pecado pertence ao mundo das trevas, e não pode entrar na esfera da santidade. Assim, Deus deu o Seu Filho para morrer na terra. Lá na escada onde Deus se encontra, não há pecado. O pecado foi na terra. Para que o pecado fosse pago, cumprido, punido, tinha que ser cumprido punido a onde? Na terra. Por isso que Deus encarnou o Seu Filho como homem na terra, para, por meio da sua morte, remover o nosso pecado. Para que nós pudéssemos ter comunhão Bom, tem uma outra frase aqui, muito bonita, de Robert Bangley, no um comentário de Bacon, que diz o seguinte: Na criação, o homem foi feito à imagem de Deus, mas na redenção, Deus foi feito à imagem de homem Deus foi feito à imagem de homem, porque somente Deus poderia morrer no lugar do ímpio para a redenção dos seus pecados mas como Deus não morre, o que Ele precisou fazer? Encarnar o Seu Filho para que, como homem, pagasse o preço pelo nosso pecado. Aí sim, na Sua morte, Ele espiou os meus e os seus pecados. Mas como Deus, Ele venceu a morte e ressuscitou, está lá à direita de Deus Pai, nos esperando naquele grande, lindo dia. Eu quero dar com Deus na luz. Ora, os que simpatizavam com o gnosticismo afirmavam uma outra coisa interessante. Afirmavam que eles não tinham pecados. Olha, que maravilha, que coisa boa. Né? Não, eu não tenho pecado. Minha vida é perfeita. Esse negócio de pecado não existe. Isso só é relativo. Não. A palavra de Deus diz que todos, todos mais, Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Mas todos pecaram Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Então no versículo 8 eles dizem né? Se dissermos que não temos pecado, Enganamos a nós mesmos Todos pecaram Todos pecaram e o salário do pecado é, morte. é a morte Todos pecados Então se dissermos que não pecamos Que não temos pecado Eu não estou aguardando Se eu estou dizendo para você Que eu não tenho pecado Eu já não estou mais enganando você Eu já estou querendo enganar a mim mesmo eu Estou mentindo para mim mesmo Isso é loucura Mas tem gente que Mente tão bem, se engana de tal forma que aquilo para ele, aquela mentira para ele, tornou-se verdade. E ele acredita que é mente no é um tipo Agora, o texto vai ser: se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, porque a Bíblia declara: é todos pecaram. Então, quando eu digo que eu não tenho pecado, eu estou agora me enganando, querendo me enganar. E o texto lá em Provérbios 28, diz que quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não vai bem, não caminha com a luz, não comunica com a santidade de Deus, quem esconde os seus pecados. Ora, não dá para caminhar assim. Negarmos ah, o pecado, negarmos que, que estamos em pecado, negar que pecamos, negar que não existe pecado. É negar a própria expiação. É negar a morte de Cristo. Então Jesus morreu em vão. Então Jesus, Deus encarnou em vão. Não, irmãos. Todos nós pecamos e merecemos o inferno. Mas Deus, por misericórdia, por tanto nos amar. João 3,16 diz o quê? Que ele enviou o seu único filho por amor. Por amor para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna Porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus Então se nós pecamos, nós negamos a morte de Cristo Nós negamos ou menosprezamos, desprezamos o sacrifício de Jesus Agora, isso é tão grave que a gente Vamos pular para o versículo 10 Se dissermos que não pecamos Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós Olha, se eu digo que eu não tenho pecado Eu sou mentiroso O pior Eu posso querer fazer de Deus um mentiroso Isso é blasfêmico Então quando você mente que o outro Está enrolando um pouco. Quando você mente para você, você está se enganando. Agora, você fazer de Deus um último, você está enrolado. Porque em Deus não há mente, não há mácula, não há engano, não há mentira. Nós estamos nos enganando se permanecermos com esta ideia da prática do pecado ser liberado. Não, eu posso dizer do jeito que eu quiser. Eu vou lá na igreja do dia no São eu vou lá na sua do pastor, eu vou no louvor, eu vou todo mundo para a igreja. Então eu posso, na segunda-feira, barrançar a semana inteira. Ou então, para ser bem aquele cara muito crente mesmo, eu vacunço segunda-feira, quarta até meio-dia. quarta noite eu vou lá para a igreja, oro por 20 minutos,
1: já estou com garantia para amar nossa quinta, a sexta e sábado.
0: Aí no domingo eu volto na igreja e me recarrego, aná Ai daquele que brinca com as coisas do Senhor! Ai daquele que negligencia sua vida com Deus! Ai daquele que negligencia o Evangelho! Ai daquele que pega conscientemente porque está indo conscientemente para o inferno. Ele está indo conscientemente, deliberadamente, para o inferno. Se queremos andar a luz, como ele é nos está, precisamos buscarmos ter uma vida de santidade, de santificação. E como nós podemos fazer isso? A resposta está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Não há remissão onde não há confissão. Não há remissão onde não há confissão. Se reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, encararmos francamente os nossos pecados, sem arranjarmos desculpinhos, sem arroarmos. Motivos uh, para justificarmos né, o nosso pecado. Se nós confessarmos, nos confrontamos verdadeiramente. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. Não nos é dito quão longe como confessar os nossos pecados. Mas o arrependimento diário, a confissão diária, o arrependimento diário nos leva a uma confissão contínua. Isso não quer dizer que a gente está liberado para pecar, porque aí a gente vai ficar confessando e está tudo certo. Não! Aquele que quer andar na luz com Deus, com Jesus, foge do pecado. Este foge do pecado. Mas só que é a natureza do ser humano pecar. É a nossa natureza pecar. Pedro não fala lá da porquinha. Você pega o porquinho, tira ele lá do chiqueiro, Dá um banho bem gostoso dele, põe um lacinho, perfume, pega aquele perfume bem caro Passa nele, dorme com ele lá na sua cama, ó, Coisa linda! Tchum Aí você pega e solta ele depois, o que acontece com ele? É? Ele volta pro chiqueiro. Assim somos nós. A natureza do ser humano é pecadora. Se nós não buscarmos uma santificação dia a dia, esse processo de santificação dia a dia nós caímos. Por isso que precisamos dessa busca contínua do Senhor. Senhor me ajuda, Deus me ajuda. Sabe por quê? Porque é da nossa natureza errar. Mas o Senhor Jesus Ele nos diz o quê? Que Ele para nos ajudar a nos mantermos íntegros A nos mantermos longe do pecado E só Ele pode nos ajudar a vencer essa batalha Somente Ele vai nos ajudar a mantermos esta batalha Somente Ele vai nos ajudar a resistir ao diabo Como se dizer, resistam ao diabo ele fugirá E nós o papel de é satanás o papel do diabo é tentar. O papel do diabo é te derrubar, é te destruir. O papel de satanás é levar você buraco, literalmente. Mas o papel de Jesus Cristo feito lá na cruz foi te salvar e te tirar das garras de satanás. Esse foi o papel de Jesus Cristo. Por isso que ele encarnou o verdadeiro Deus encarnado, para morrer, salvando-nos salvando do inferno. A única condição então, que Deus exige para que Ele nos perdoe é a confissão de pecados. Irmãos, sabe o que significa confessar? A palavra confessar, no grego, quer dizer, vem do grego homologeo, quer dizer o nosso português, que é homologar. Homologação, sabe o que quer dizer homologar? É concordar com o que está sendo dito. Se Deus está dizendo que eu sou pecador, quando eu confesso o meu pecado, eu concordo com Ele. Deus, é verdade. O Senhor está falando que eu sou pecador. É verdade. Eu concordo. Eu sou pecador. Eu concordo quando o Senhor está dizendo que eu não mereço nada. Mas quando eu chego com Deus e converso, Deus, eu concordo com o Senhor. Eu pequei por causa de Me dá não meu não fica Senhor, me perdoa pelas minhas multidões de pecado e Para com isso Que multidão Se você é santo, filho de Deus e quer andar na luz Não tem multidão de pecados. Você sabe o que você fez que entristeceu o Senhor Então tem nomes Senhor, eu xinguei no trânsito Senhor, eu peguei com vizinho Senhor, meu coração se entristeceu. Senhor, eu fiz isso, mas fale com Deus. Concorde com Ele que você é merecedor do inferno, mas que pela graça dEle você foi salvo. Peça perdão. Admita o pecado em vez de negá-lo. Admita o pecado em vez de se justificar, em vez de arrumar desculpinha. Até porque uma coisa é fato. Você é pecador, ponto final. Você precisa entender isso e confessar-se diante de Deus: Senhor, eu pequei e preciso do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e não os cometa mais. É isso que o Senhor diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de dor e justiça. Caminhando de irmão para o fim, ele é fiel e justo. O juízo. Um pecador, um infrator. Um infrator corrupto. Ele é preso, condenado. É comprovado, né? Ele é comprovado, olha, essa pessoa cometeu um crime. Essa pessoa cometeu uma infração. E ele está sendo condenado por isso, 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 isso. Condenado ao mistério. E aí vem um juiz, o um juiz justo. E o que ele vai fazer? Se a pena já foi detectada, se já foi comprovada a delinquência, a infração. Se já foi comprovada a infração, o justo o juiz o que, que fazer? Apenas cumprir a lei. O juiz ele não absolve. Já pararam para pensar nisso? O juiz não absolve. O juiz ele aplica a lei. Olha que coisa interessante o juiz aplica a pena agora quando nós confessamos os nossos pecados reconhecemos temos a comunhão com os irmãos e reconhecemos o sangue de Jesus nas nossas vidas esse sangue de Jesus ele é nos justifica diante do justo juiz o juiz ele vai olhar e vai dizer assim quando nós reconhecemos os nossos pecados, Ele vai dizer para você assim: Ah, tá. Você reconheceu que você pecou, você está arrependido, eu sei. Por isso, por conta dos seus pecados, eu enviei o meu filho Jesus. Ele morreu lá na cruz por você, pelos seus pecados. Ele já levou a punição, Ele já levou as suas dores, Ele já levou a sua culpa, Ele já levou a sua condenação. E por causa da condenação em Jesus, você está justificado. Pode ir para casa em paz, você está perdoado, você está dissolvido. Jesus, Deus não vai te punir novamente. A punição já foi levada em Jesus Cristo na cruz. Oh, aleluia. Por isso que é importante irmãos, nós aprendermos, nós reconhecemos que o nosso pecado, o nosso crime, já foi pago por Jesus lá na cruz. É hora de reconhecermos isso e buscarmos a presença do Senhor, buscarmos andarmos na presença dEle, buscar andarmos na luz como Ele está na luz. Buscar um, um ato contínuo, uma ação contínua, buscar a santificação. Senhor nos ajuda, e é só Ele que pode fazer isso. Só Ele quem pode nos ajudar a nos manter firmes neste processo. Senhor nos ajuda. Senhor nos purifica. Senhor, eu reconheço. Senhor, eu reconheço que sou é pecador. Então, irmãos, se queremos andar na luz como Ele está na luz, precisamos reconhecer os nossos pecados. Confessar os nossos pecados Nós queremos ter comunhão com Deus E com os nossos irmãos Precisamos entender que somos miseráveis pecadores Mas que queremos continuamente O perdão do nosso Deus Queremos continuamente A força, a ajuda do nosso Deus Para nos permanecermos firmes Caminhando na luz Até aquele grande dia Onde estaremos com se você gostou deste podcast siga-nos em nossas redes sociais youtube.com/ ect instagram@ ect e facebook.com/